Hola amigos, les saludo con mucho gusto en una nueva emisión de lo que será nuestro nuevo podcast. Así que bueno, pues eh, sin más ni más, también me gustaría darle la bienvenida a mis compañeros. Yo soy Carlos Valdés y bueno, estoy contento de recibir primero a las damas, primero Rebeca Landa. Así que Rebeca, bienvenida a este podcast y que bueno, pues será tu primero y bueno, pues te deseo todo el éxito del mundo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Justamente mi primero, eh, con un poquito de nervios, pero claro que estuvimos estudiando, preparándonos y contenta de estar aquí en esta gran oportunidad, emocionada de que cada vez estamos más cerca, de que empiece la temporada y además que los jugadores ya se están presentando a las instalaciones y entonces podemos tener un poquito de actualización de qué está pasando con el mundo del fútbol americano. Muchas gracias. Víctor, bienvenido también. Eh, todo el talento, toda la juventud y todo el conocimiento de los broncos a su servicio en este podcast. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Aquí muy contento, muy emocionado. Como dice Rebeca, ya se empezaron a reportar los jugadores y hay unas fotos ahí en Instagram y en, en Twitter donde ya, ya se pusieron de los, este, las playeras y, y te da emoción de saber que ya el fútbol está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, dices bien. Y bueno, pues vamos a darle también la bienvenida a nuestro patrocinador, Botlight. Así que bueno, compañeros, dili, dili. Dili, dili. Ya me tienen que mandar mis Botlights, oigan. Sí, ya va tu dotación en camino, mi querida Rebeca. Sí. Gracias, la recibo con mucho gusto. Bueno, eh, compañeros, eh, ustedes dicen que ya la temporada está a la vuelta de la esquina. Tenemos una mala noticia al haber recibido eh, de parte de la NFL pues la cancelación ya definitiva de lo que es la pretemporada. Eh, evidentemente, eh, nada va a ser igual en este 2020 y creo que será digno de análisis eh, muy especial, muy particular, eh, la situación de los mariscales de campo, sobre todo en nuestra división. Sería uh -huh. importante analizar quizás a lo mejor toda la NFL, pero creo que nos podemos circunscribir a lo que es la división del oeste de la americana y darle una, un análisis concienzudo a lo que puedan ser las posibilidades de los mariscales de campo. Porque bueno, pues para nadie es un secreto que, que, que la suerte que logren tener eh, los mariscales de campo en esta temporada, pues va a ser clave para el desarrollo de, de, de sus equipos en una época en la que pues si en el fútbol americano nunca nada está escrito, hoy menos que nunca. Así que me sí, gustaría sin duda que... Alguna. Sí, 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 sí sin duda alguna. Y, y vemos historias distintas en esta división. Realmente ningún equipo está en la misma situación. Tenemos, por supuesto, a los campeones del Super Bowl, que vienen en una situación muy particular, pero también eh, muy bendecida, por decirlo de alguna forma, porque reciben prácticamente a toda la misma ofensiva poderosa y con mucha más motivación eh, en esta temporada. Y después vemos a un equipo como los Broncos de Denver con un coreback prácticamente novato, por decirlo de alguna forma, nada más cinco partidos la campaña pasada y con un grupo ofensivo bastante joven también, que como bien mencionas, Carlos, por esta situación puede presentar algunas dificultades, dado que no tuvieron no habrá pretemporada y el campamento de entrenamiento se ve de alguna forma limitado si es que los jugadores empiezan a presentar casos de COVID. Víctor. No, este, opino lo mismo que Rebeca, con los campeones este que vienen en los Kansas City Chiefs, este, no, ellos no necesitan pretemporada, en pocas palabras, porque tienen tan, tan buen este juego ya y muy bien practicado. 
no sé si se dieron cuenta, pero salieron noticias que Damien Williams, el, el running back, este decidió no jugar esta temporada, pero ah, con la suerte que tienen los Chiefs con los running backs, o sea, no les, no les va a hacer falta que salten un superestrella por ahí. Este, pero comparto lo mismo que Rebeca, a, a lo que se viene hablando de Drew Locke, le va a afectar mucho esto de no tener pretemporada, por la, la razón de que no está teniendo esas, eh, yendo contra otros equipos, viendo cascos diferentes, está yendo contra su mismo equipo en las prácticas limitadas, entonces este, vamos a ver tal vez que en la temporada regular le dure un poco de tiempo para, para llegarse a, a su nivel que necesita. Y en el otro caso de los Raiders tenemos a Derek Carr, que, que para mí sigue siendo un, un mariscal que ya, ya sabemos lo que nos va a dar, ya sabemos lo que es y, y lo que será. Este, y pues siempre nos da guerra con sus pases este, muy veloces que tiene, muy, muy rápidos, pero muy cortos. Y en el caso de, de Los Ángeles, este, se acaba la noticia hoy de que lo más seguro es que Tyra Taylor va a ser el starter el día 1 de la temporada. Y Tyro Taylor ha sido un mariscal muy, este, que bueno, siempre, siempre ha tenido buenos juegos, estuvo con los Buffalo Bills, este, pero en sí el futuro es Justin Herbert en ese equipo. Me gustaría ver mucho que, que juegue Justin Herbert este, prácticamente para que Juan Miller lo, lo atrape y le dé sus sacks. Bueno, eh, eh, quizás a lo mejor yo difiero un poquito de ustedes, compañeros, en lo que respecta a la actuación de, de los mariscales de campo en la pretemporada. Porque particularmente los que son eh, titulares prácticamente no juegan en la pretemporada. Los que juegan son los segundos o terceros. Entonces quizás a lo mejor todo esto les sirva para no tener una distracción a los mariscales de campo titulares para desarrollar esas conexiones que de repente necesitan tener sin necesidad de viajes, sin necesidad de concentraciones. Y aparte, sin que ellos participen demasiado en el juego. Entonces, quizás a lo mejor sea eh, benéfico para el mariscal de campo titular el hecho de tener eh, cuatro semanas de practicar en casa con eh, sus posibles receptores, con sus posibles targets. Y, y yo creo que eso va a generar una dinámica mejor, porque bien señalaba Rebeca, ¿no? Prácticamente el caso de Drew Locke, con cinco partidos a cuestas únicamente, pues está prácticamente debutando, ¿no? Entonces hay una cierta desventaja cuando, por ejemplo, el equipo de Las Vegas ya tiene a Derek Carr con prácticamente eh, varios años al timón. Y lo mismo con Pat Mahomes, que ha tomado la titularidad apenas hace tres años. Entonces eh, creo que para, para, para True Luck sí será eh, importante que no haya este tipo de competición, porque eso asegurará que él esté trabajando en controles todo el tiempo. Entonces, quizás a lo mejor eh, sea, sea más adecuada una pretemporada en casa completa de un mes sin distracción de viajes y sobre todo pues sin que eh, el, el, el segundo mariscal de campo, que en este caso sería Jeff Dresco, o en eh, Ripien, que son los que terminan jugando en los partidos de pretemporada, ¿no creen? Sí, aunque tenemos que tomar en cuenta que el resultado del coreback y el desempeño del coreback está directamente ligado al resto de los jugadores de la ofensiva. Entonces, si estos jugadores en su mayoría son novatos y no tienen esos cuatro partidos para enfrentarse a la velocidad, entre comillas, de lo que es el juego, sí a la hora de empezar la temporada puede ser eh, un arranque lento. John Elway lo estuvo comentando con los medios de comunicación de que las expectativas con este grupo de jugadores tan joven debe de ser un poquito más bajo, especialmente al inicio de la temporada, justamente porque se tienen que ajustar al timing, la química, la comunicación. Y aunque Drew Locke ha estado trabajando con ellos, como bien mencionan, fuera 
de los campamentos de entrenamiento, eh, no es lo mismo, por decirlo así, una vez que te enfrentas a un equipo que ya tiene veteranos, cuando te tengas que enfrentar a los Kansas City Chiefs dentro de la primera parte de la temporada, con puros veteranos que además tienen el ritmo completamente dominado del juego. Y si Drew Locke y la ofensiva de los Broncos tienen a su veterano, por decirlo así, eh, de 24 años, entonces creo que sí presenta un riesgo, pero no necesariamente para el Drew Locke, como bien menciona, sino en general para la ofensiva, siempre tomando en cuenta que un resultado va directamente ligado al otro. Sí, yo, opino, yo opino lo mismo, este, lo, lo de Rebeca, especialmente cuando vemos las, la primera y la segunda selección, KJ Hamler y Jerry Judy, este, y en sí los reps que van a tener ellos y, y la química que están creando con Drew Locke. Lo único que me da un poquito de esperanza de que no haya pretemporada es que vimos que Drew Locke entró el año pasado en su primer juego, anotó dos touchdowns con Corden Sutton y, y al siguiente juego fue, fue contra los Tejanos este, y anotó, me parece, tres touchdowns este, involucró 11 receptores diferentes. Entonces, tal vez podemos ver que Drew Locke eleve su juego un poco este, por el caso de no tener pretemporada y, este, y ver en sí si, si es el mariscal del futuro y esa química que tiene. Entonces, le recuerdo también que Drew Locke este, duró varias semanas entrenando con, con varios jugadores aquí en Denver, este, fuera de la, del, del campo de entrenamiento de los Denver Broncos. Él estuvo entrenando en unas escuelas, me parece, este, pero fueron casi puros veteranos. Lo que se vio era Fant, Philip Lindsay, este, algunos de sus líneas ofensiva de sus linieros, pero me parece que Jerry Judy solo estuvo ahí involucrado un día o dos cuando vino aquí dentro. Fíjate que es importante lo que comentas porque de alguna manera ya también hay un bagaje ¿no? dentro de lo que fue el trabajo de Drew Locke. Y bueno, eh, no, no, todo, no todo va a ser nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la mayoría de sus targets o sus posibles targets este, ya son conocidos para él. Quizás a lo mejor no con la profundidad de lo que sean los rivales de división, en este caso los, los Raiders o quizá los jefes, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, eh, ya ha trabajado con, con Noah Fan ha trabajado con Jeff Harman, ha trabajado con, eh, con Ford, eh, ha trabajado también con Cortland Sutton, ha trabajado con Fred Brown, ha trabajado también con Tim Patrick, uh, con eh, también eh, Joan Winfrey, de Sean Hamilton. Entonces prácticamente acá las piezas que hay que acomodar en un momento dado van a ser Jerry Judy, que eh, definitivamente tiene que ser el receptor número dos, y también la posibilidad de KJ Hambler, quien se estarían incorporando a este equipo de receptores. Pero compañeros, lo que estamos viendo aquí en, 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 en lo que es la posibilidad de los receptores entre eh, alas cerradas, receptores, la posibilidad de una buena recepción tanto de, 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 los, de los running backs, el caso de Royce Freeman, el caso de Philip Lindsay, y, y bueno, este muchacho nuevo que se incorpora también por parte de los cargadores, eh, estamos viendo que los Broncos pudieran armar un auténtico ballet aéreo que le pudiera dar dividendos y, y lastimar a las defensivas profundas, a la segunda, a la segunda defensiva, eh, eh, a, la, a la segunda línea defensiva de sus rivales fuertemente. Entonces, va a ser importante que haya esa comunión, esa química, pero creo... Que, que, que ya llevamos un caminito andado y, y yo tengo mucha esperanza que, que pueda ser un, un año muy bueno para, para los Broncos. Hay una situación muy puntual también que me gustaría comentarles y que también me gustaría escuchar eh, de ustedes su opinión, porque 
Eh, acá vemos que, por ejemplo, digamos, cuando eh, los viajes y también las concentraciones, eh, eh, cada unidad se, 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 se secciona y, y cada uno eh, sesiona en, en un cuarto diferente, ¿no? Por ejemplo, los mariscales de campo, los alas cerradas, eh, la línea ofensiva, la línea defensiva. Entonces, a, a lo que voy con esto es de que Ojalá no hubiera ningún contagio, pero también tenemos que ser realistas y hemos visto resultados eh, eh, adversos en, en, en ligas que ya han comenzado, por ejemplo, como eh, el, el béisbol, eh, como el mismo básquetbol. Y bueno, acá se estaría exponiendo prácticamente una línea completa, ¿no? Entonces, ahora más que nunca, se tiene que pensar también en quiénes son los mariscales de campo eh, de soporte, porque puede llegar el momento que ojalá no ocurra para ningún equipo, pero puede llegar el momento que tengan que prescindir del mariscal de campo titular y quien tenga mejores recursos va a ser quien pueda llegar más lejos. Claro, en ese sentido yo sentiría que los Raiders son los que están mejor equipados. Tienen a un suplente en Marcos Mariota que ha sido titular ya por muchos años, eh, selección de primera ronda. Entonces, eh, por ahí los Raiders parece ser que tienen un poquito de ventaja sobre el resto de los equipos de la liga, y no porque no haya los suplentes, pero por ejemplo, los Chargers, pues eh, sería demasiado pronto tal vez para iniciar a su selección de primera ronda, a diferencia de lo que está pasando con Marcos Mariota, que además sabemos que John Gruden tiene afinidad especial por este jugador, por el estilo que tiene al jugar y que cae muy bien en esa ofensiva. No es el mismo caso de ninguno de los otros equipos de la división, y posiblemente eh, los Chargers no tendrían tanto conflicto en el sentido de que Tyler Taylor no ha iniciado para ellos en mucho tiempo, especialmente eh, por la situación. Eh, pero ahora que ha llegado Justin Herbert, entonces podría ser un inicio. Ahí no me parece que hay tanta competencia en el cuarto de corebacks, todavía están las cosas en riesgo. Sin embargo, sí creo que los Raiders tendrían la ventaja si... Al mismo tiempo, todos los corebacks de la división se enfermaran. Entonces, Marcos Mariota, sin duda, sería el titular número uno en la división. Eh, no sé qué opinas tú, Víctor. No, de hecho, se me había olvidado completamente de Marcos Mariota, porque pues, para mí es un jugador que, que perdió mucho respeto en la liga el año pasado. Pero eh, lo que tenemos en Tyrell Taylor y Justin Herbert es una situación muy similar a la que tienen los Broncos, donde ninguno de ellos... Dos, tiene mucha experiencia con los jugadores en Los Ángeles. Uh, Tyra Taylor acaba de llegar, Justin Herbert es novato. Entonces, este Drew Lock tal vez tiene, tiene poquita más experiencia con sus receptores. Eh, pero no, no se les olvide que el año pasado que Patrick Mahomes tuvo el, el, el problema con la rodilla y, y faltó, me parece, tres o cuatro juegos. Uh, no, me parecen dos o tres juegos. Este, su, su suplente jugó muy bien y es por el sistema que tiene establecido este Andy Reid y, y muy bueno. Entonces, para mí, ellos siguen siendo el equipo que está mejor preparado para, para esto, eh, por el talento que tienen y el talento que tienen en su entrenador principal, que es Andy Reid, y la cultura que ha creado en ese equipo este, y la forma de que todos eh, se ayudan en sí mismos. Entonces, para mí, siguen siendo el equipo más peligroso. Este, y en total, este, esto de pretemporada no, no podría significar nada porque... Para todo lo que sabemos, Henry Rock se puede, se puede, le puede dar COVID o le puede dar COVID a Patrick Mahomes o le puede dar COVID a Terry Hill. Entonces, va a ser una temporada muy diferente. Entonces, yo pienso que esto de pretemporada no les va a afectar mucho como nosotros estamos esperando. 
Bueno, y nada más para agregar, Carlos, a lo que mencionaste sobre que generalmente las unidades están en el mismo espacio, ¿no? Están dentro del de terreno de entrenamiento, dentro del terreno de juego y también en los eh, hoteles o los vuelos o lo que sea. Parte de los protocolos de seguridad de la contingencia va a ser justamente que estos jugadores no pasen tanto tiempo juntos. Entonces, una de las cosas que está haciendo la liga es los vestidores ya no los está poniendo por unidad. Entonces, si tú estuviste todo el tiempo con la línea ofensiva en el vestidor, ya no vas a estar con la línea ofensiva, vas a estar tal vez con los receptores o van a mover ahí, mezclar a todos los jugadores para que no pasen tanto tiempo juntos. Y eso puede ser que ayude un poquito a que no se propague, porque imagínate que toda la línea ofensiva entonces se enferme. En ese caso prácticamente tendrían que forfitear el partido porque si toda una unidad completa no puede participar, ¿cómo defiendes o cómo, cómo juegas? O sea, es imposible enfrentarte a un equipo defensivo sin línea ofensiva o jugar sin receptores o jugar sin tu sala de corebacks porque literalmente todos se te enfermaron. Y otra de las precauciones que están tomando es que ninguna de las juntas debe ser presenciales, todas deben de ser en línea, entonces ya no va a haber estas juntas de salas de corebacks, sino que en teoría lo que debe suceder es eh, como ahora en la pretemporada que los jugadores se conecten por medio de eh, eh, juntas virtuales, aunque sean el mismo grupo o, o que ocupen la misma posición. Sí, es importante eh, esa situación con respecto a los, a los protocolos y, y me parece que de alguna forma la NFL ha implementado quizás a lo mejor los protocolos más, más, más estrictos, pero a la vez más modernizados de lo que ha sido la lucha contra la pandemia. Eh, hemos visto pues, eh, casos muy tristes, ¿no? Recientemente como eh, siguen dando positivo los Marlins eh, y sus jugadores, su equipo técnico, y prácticamente pues ahorita toda la semana no estarían activos jugando. Pero creo que también va mucho a ser eh, eh, prioritario para los jugadores que entiendan que en un momento dado eh, eh, son profesionales y que necesitan, que necesitan eh, tomar eh, eh, realmente en serio todo esto eh, tratar de evitar al máximo los contagios, los posibles contagios, y que, que no se sucedan los casos que hemos llegado a ver, que, que hay algunos jugadores que han sido eh, eh, sorprendidos incluso en clubes nocturnos y, 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 y todo esto. Entonces, creo que va a depender mucho de la responsabilidad unitaria de, de, de cada uno de los jugadores. Sabemos que, que son jóvenes, sabemos que, 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 que nosotros, pues, eh, cuando estamos jóvenes, a veces somos imprudentes, pero creo que acá el profesionalismo debe de privar por encima de todo por cuestión de la seguridad del juego, ¿no? Y creo que, 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 que el aficionado también merece que, que, que el profesional se vista de profesional. Sí. Sí, no, tienes muy buen, tienes muy buen este punto. Entonces se, se vio últimamente que un equipo, los Marlins tuvieron muchos jugadores positivos, pero se rumora que también este fueron un poco irresponsables este, en, un, en una visita a, otro, a otra ciudad que tuvieron. Entonces, como tú dices, va, va a ser la, eh, la responsabilidad de los jugadores de cuidarse, de ir a entrenar, seguir los protocolos que se tienen, este, irse a su casa y mantenerse lo más seguros posibles para poder mantener el juego. Porque, como bien lo menciona Rebeca, se están tomando todos estos... Eh, estos pasos de la, de la liga para poder mantener a los jugadores separados y protegidos y el, el contacto mínimo, pero en sí cuando ellos se vayan a su casa, si no son responsables, entonces todo eso no, no sirve de nada. 
Sí. Yo veo algunas diferencias, nada más por la naturaleza del deporte entre lo que está pasando con las grandes ligas y lo que está pasando, o lo que podría pasar con la NFL. Porque estas dos ligas son las que no entraron como en esta burbuja, ¿no? Hemos visto lo efectivo que ha sido la NBA, la MLS, eh, a diferencia de las grandes ligas que realmente no quisieron adaptar eh, esta burbuja en su temporada reducida. Cosa que la NFL tampoco podría hacer porque eso implicaría entonces que cada uno de los equipos albergara en hoteles a cientos de personas, empleados, familiares, etc. ¿no? Entonces me parece bastante realista hacerse la idea que, que se planteó la NFL que es, ok, no vamos a poder evitar que se contagie la gente, no va a ser imposible. O sea, va a ser imposible para nosotros evitar eso. Más bien tenemos que ajustarnos para una vez que haya contagios, cómo evitar que se propague lo más posible, ¿no? Pero lo que mencionaba de la diferencia de deporte, la MLB viajan a una ciudad y están ahí tres o cuatro días. En lo que juegas, en lo que estás en el hotel, en el que también eh, en Miami son jugadores bastante jóvenes, claro que quieren salir a jugar golf, a un restaurante, etcétera. Es un poquito distinta la dinámica en la NFL porque literalmente te subes al avión privado, vas al hotel, tienes juntas, vas al estadio, juegas, vas al hotel, te vas. Entonces no se abre tanto a la posibilidad de que estos jugadores estén mucho tiempo fuera y puedan estar saliendo y poniéndose en riesgo. Me parece que los protocolos que está tomando la NFL en ese sentido están bastante bien, sabiendo que la NFLPA y la NFL han llegado a estos acuerdos de las multas que van a existir para los jugadores que sí corran los riesgos que no deberían de tomar, como por ejemplo entrar a bares eh, internos, es decir, no al aire libre con más de 15 personas. Todas estas cosas ellos lo saben y los equipos obviamente van a estar muy al pendiente de que los jugadores no hagan esto porque en cualquier momento si un jugador se enferma por cualquiera de estas situaciones, la NFL puede eh, retar el examen de COVID y comprobar que el jugador tomó riesgos inapropiados. Incluso pueden multarlos, ponerlos en las listas de lesionados o quedarse sin paga. Me parece que si los jugadores entienden las implicaciones que esto puede tener, no debe de haber ningún problema en que por lo pronto se contenga el virus a las personas que se infecten porque naturalmente es difícil no... No, no contagiarse, ¿no? Cuando vives con tu familia, cuando tal vez tu hermano fue a un café, cuando eh, existen situaciones del mundo exterior que los jugadores no necesariamente tienen control. No, sí, pero sí. Y, y, y aún así la NFL está tomando muchas precauciones con los, los, las pruebas de COVID y, y la, la frecuencia que está teniendo con eso y, y se acaba de dar un reporte que de, de todos los broncos que se reportaron, ninguno ha salido positivo hasta ahorita con las pruebas que se les dieron. Entonces nos da muy buena esperanza de que los broncos están siendo, bueno, por sí en sí los broncos, porque es lo que yo ahorita, están, están siendo responsables y no están tomando riesgos por ahorita, porque al parecer todos quieren jugar, solo tuvimos un jugador que decidió no jugar y eso es por otras razones que, nos, que son más personales y más importantes. El caso de Kyle Peco, dices, ¿no? Sí, sí, que es, este, y, y fue porque está en riesgo alto por él y por su familia. Entonces, eh, que es, una, es un amigo del show también, este Kyle Peco, muy buena persona y muy, muy, un, un, humano, un humano tremendo. Entonces, este, tuvo sus, sus buenas razones, como lo vimos en, otras, en otros equipos. Ya vieron los Patriotas, también tuvieron cinco o seis jugadores que, que decidieron no jugar. 
razones personales y se siguen viendo más jugadores este, que, que deciden no jugar por razones personales. Entonces, lo comentaba con un, con un amigo, yo siento que la NFL en, en cierto aspecto es un poco más madura que otras ligas, los jugadores son más maduros en ciertos aspectos que otras ligas y, y bien lo menciona Rebeca, la NFL está muy, con, muy, muy controlada en, en, en cuando llegan a una ciudad este, a visitar en, en lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Pero fíjate, por otro lado, compañeros, eh, la situación es esta, que, que yo, lo, yo lo veo desde otro ángulo, ¿no? Porque, por ejemplo, ciertamente, como ustedes dicen, ¿no? Viajamos en el avión, llegamos al hotel, eh, cenamos, a veces salimos a cenar y ya al día siguiente, en la mañana, pues es el juego y e inmediatamente después de terminar el juego, regresamos al avión y regresamos. Si tú estás en, una, en un ambiente ajeno, en una ciudad ajena, tomas todas las precauciones. Pero regresas a casa, te quitas la mascarilla y se te olvidan todos los protocolos porque estamos en el falso eh, entendimiento de que la casa es el nicho a donde, a donde no pasa nada. Y entonces la mayoría del tiempo estos jugadores van a estar en su propia casa. Y como decía también Rebeca, en un momento dado tienes un pariente que llegó a la casa, llegó con un café, con, eh, no sé, unas donas, algo así, y de repente se dio el contagio. Entonces estás en un ambiente en el que no estás a la defensiva. Entonces eh, eh, realmente el COVID se ha metido hasta la, hasta la entraña y, y nos pone en riesgo de todas maneras. Entonces eh, ojalá, ojalá que realmente eh, todo esto sirva para que tengamos ejemplos eh, de, en un futuro, porque, porque creo que sí el mundo necesita de mayores cuidados, de mayores responsabilidades. Y por eso yo me refería, ¿no? Que, que, que el, 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 el futbolista tiene que ser eh, profesional 24-7 ahora más que nunca, ¿eh? Ahora más que nunca porque tienes eh, eh, que tener cuidado porque estás poniendo tu profesión en riesgo eh, prácticamente por, por, por una situación muy pequeña. Rebeca. Claro, y a todo el equipo. Además, no debemos de olvidar que la NFL y la NFLPA llegaron a este acuerdo en el que si se suspende o se cancela la temporada, entonces realmente no va a haber sueldos para los jugadores. Por lo que evidentemente tienen que entender el riesgo y el impacto que esto puede tener, no nada más para ellos personalmente, sino para el resto del equipo, incluso para la industria, lo que puede esto provocar a largo plazo en la NFL, en el tope salarial, en el crecimiento de los contratos que se esperan, crezcan año con año la NFLPA y la NFL ya están tomando sus precauciones al respecto. Pero aún así, sí el jugador tiene que entender que esto es mucho más grande que él, mucho más grande que su propio equipo, porque en realidad si dos equipos o tres equipos de la NFL se empiezan a enfermar, ya no pueden jugar, quién sabe hasta cuándo llegaría ya una decisión de la liga de cancelar por completo la temporada. Sin embargo empeño mi opinión en que la NFL está haciendo las cosas muy bien. Pudimos ver, por ejemplo, que los, Denver, los broncos de Denver, parte de su protocolo de precaución de coronavirus, eran unos como chips que se ponen aquí en la muñeca y literalmente suena y te anuncia si estás más cerca de seis pies de otro jugador. Entonces, bueno, por lo pronto dentro de las instalaciones, eso debe de... de mantenerse esa distancia 
sencillamente porque hay algo que te está avisando. Lamentablemente esto se quita cuando sales de las instalaciones y ahí es donde las cosas corren riesgo. Totalmente es el rol de los entrenadores, de los médicos, de las personas de las oficinas, de los jugadores mismos, incluso de los familiares, de entender eh, las implicaciones que esto podría tener a corto, mediano y largo plazo si se acaba cancelando la temporada. Y algo que me encantó de estos chips también es que si sí te llegas a enfermar por cualquier cosa, entonces por ser un sistema de rastreo, toda tu información se va a una nube y se puede rastrear con quién estuviste en las últimas 48 horas para que entonces también a esas personas las aíslen rápidamente y como, de, como dijimos, que no sea algo que se propague y de repente toda tu línea defensiva o toda tu línea ofensiva ya está enfer enferma. Víctor. No, sí, este, me gustaron mucho las pulseras. Entonces, me, de hecho, Rebeca mencionó en Broncos en tres la semana pasada que vieran el video de Bradley Chop, este, con todas las, uh, todas las medidas que pusieron los Broncos en sus instalaciones. Este, tienen cámaras infrarrojas, tienen este, uh, les toman la temperatura, la prueba, les tienen este, este flechas. Eh, pero en sí, para mí, no solo los jugadores, los entrenadores, los, los, este, los, los uh, manejadores del, del equipaje, todos ellos, todos esos empleados que están en contacto cercano de los jugadores, también tienen que tener cuidado y, y cuando salen del, de la, del entrenamiento, irse a su casa, ser, ser lo más seguro posible, porque también ellos tienen contacto con los jugadores y pues, este, pero pues, lo que se vio en el video, están muy emocionados de tener temporada los, los entrenadores y, y entonces yo pienso que, que si en sí todos trabajan juntos este, podríamos tener una temporada muy, muy buena, pero pues son 32 equipos, 53 jugadores más los de practice squad y los de reserva estamos hablando más de mil jugadores está tal vez a, son, son, son muchísimas, muchas personas que tienen que, que trabajar en el mismo aspecto y, y los jugadores lo pidieron, lo estuvieron pidiendo a la NFL a la NFLPA con la NFL que se llegaron a acuerdo, que querían ser seguros. Entonces, ahora que la NFL dijo que okay, está bien, aquí están todas las reglas, aquí está lo que vamos a hacer nosotros, aquí está lo que se va a suceder con el CAP para que no, nadie tenga que este, quedarse sin trabajo lo año que entra. Aquí está todo lo que ustedes quieren. Ahora de su parte, ustedes pongan un poquito de su parte y manténganse seguros. Entonces, yo pienso que es donde los jugadores tienen que dar ese, ese, ese paso enfrente y decir, bueno, pues entonces eh, nos pusimos nuestros moños, ahora hay que, hay que cumplir. Y sobre todo también porque eh, recordemos que muy pronto la liga se va a tener que sentar con el sindicato de jugadores a eh, negociar un, un nuevo contrato. Así que de alguna manera todo esto tiene que fluir hacia un mismo camino en un deporte en el que hay mucho contacto. Y entonces si hay algún, eh, algún eh, jugador enfermo, realmente no va a tardar nada en propagarse eh, eh, el virus. Así que eh, es, 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 es muy importante que se sigan al pie de la letra, como dicen ustedes, y que el material, que en este caso son los jugadores, puedan cumplir eh, a cabalidad con, con, eh, con, con las reglas sanitarias para que, bueno, pues todo esto llegue a buen puerto, tengamos una temporada completa, tengamos un Super Bowl y tengamos también eh, pues, eh, eh, el, el, el gusto de, de, del público, del aficionado, de que si no va a poder estar en los estadios, por lo menos a distancia, que pueda gozar de, de, del deporte que, que le gusta, de, de las emociones, eh, de un deporte que realmente pues, para muchos es, eh, es su domingo, ¿no? eh, o su Monday Night, qué sé yo, pero, pero para ellos es que, que estos muchachos deben de trabajar 
Y precisamente ahora que menciono eh, al aficionado que pues siempre está atento, me gustaría, compañeros, que le mandáramos un saludo muy especial a un grupo de aficionados eh, de los Broncos en Costa Rica, al grupo de Oscar, eh, que le mandamos un saludo porque, bueno, pues se integran también a este universo, este, Dili Dili hasta Costa Rica. Así que bueno, pues compañeros, vamos a mandarles un saludo muy afectuoso eh, pues, a nuestros amigos de Costa Rica, eh, que tienen su club de fans de los Broncos, y esperemos que muy pronto tanto tengan noticias de nosotros como nosotros de ellos. Así que compañeros. Un saludo, un saludo a Costa tremendo. Rica, a todos los fanáticos de los Broncos. Felices de que nos acompañen y qué padre tener una extensión de nosotros hasta allá. Sí, claro, Victor. muchas gracias por sintonizarnos y darnos el apoyo. Este, muy, muy, me da mucho, me siento muy contento de saber que hay gente este, que, nos, que nos ve por todo el mundo, este, Costa Rica, sé que en Europa, sé que en todo México nos ven. Entonces, este, es algo súper suave y, y muchas saludos a todos allá por allá. Cada vez hay más medios por los que nos pueden seguir, pero Víctor, nos gustaría que, 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 me gustaría que nos recordaras ¿Cuál es el medio por el que nos pueden seguir? ¿De qué forma pueden interactuar con nosotros? Y bueno, pues también cada vez más plataformas se unen a la difusión de este podcast de Los Broncos Entre Amigos. Así que bueno, adelante, Víctor. Sí, claro. Este el podcast ahorita lo pueden encontrar en, en dos lugares. Este, en Facebook, en la página de Broncos Fanáticos. Ahí está donde el, está el video completamente. Este, y nos pueden encontrar bajo denverbroncos.com. Denver este, bajo audio, ahí nos ven también una vez por semana, este, cuando tenemos el show, y próximamente tendremos otros medios donde nos puedan este, también es, sintonizar, pero por ahorita, este, estamos trabajando con eso, y, y en las redes sociales este, nos pueden encontrar en, en Twitter e Instagram, este, estoy bajo Vic H, guión bajo Ayala, este, Rebeca Rebeca Landa y en Instagram, la Rebeca Landa <risa> Sí, este, bueno, pues en, eh, en eh, Facebook me pueden encontrar a mí como Carlos Alberto Valdés y en Instagram como Valdés Twin Eagles. Y eh, estamos para servirles, estamos escuchando sus comentarios. Queremos que se unan a, a Broncos Country y que compartan todas las, eh, las emociones, sus anécdotas, también lo que les gustaría escuchar. Eh, Vamos enriqueciendo cada vez más el grupo, se une cada vez más talento, un talento enorme como el de Rebeca Landa, como el de Adaisa Peña, al ya el talento existente, mis compañeros Víctor Ayala y también Héctor Salazar. Así que, eh, nada, díganos eh, de qué quiere que, que hablemos y podamos interactuar con ustedes en lo que pueda hacer todo este universo que son los Broncos de Denver y que bueno pues es el equipo al que amamos y que evidentemente pues hoy nos hace soñar en este 2020 porque viene una camada excelente de jugadores muy jóvenes eh, con un eh, 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 mariscal de campo eh, que prácticamente es creación de, de los Broncos, su segundo año, una selección que prácticamente fue robada en segunda ronda, que era un jugador que debió de haber salido en primera ronda con un talento enorme de la Universidad de Missouri, que une talento ahora a, a, a todos estos jóvenes. Y creo que más que nunca eh, los broncos pueden soñar, compañeros, y esos sueños pues, son terriblemente válidos. Y ojalá, ojalá que... que, que que, que la pandemia no altere nada este, este gran sueño 
que se han atrevido estos muchachos a, a forjar en este 2020. Los hemos visto entrenar de una manera maravillosa, siendo muy responsables. Vimos la recuperación de Von Miller a, después de haber contraído COVID y con, una, pues, eh, con un atenuante que él eh, padece asma pero hemos visto su rutina de entrenamiento. Realmente yo veo a Von Miller mejor que nunca y ojalá que todo esto también despierte eh, en, en los demás jugadores ese ímpetu por conquistar eh, pues lo, que, lo que podría ser la consecución de, de un Super Bowl más después de haberlo ganado en el, en el 2015. Y pues no esperar tanto, ¿no? Porque pues tuvimos que esperar hasta el, hasta el Super Bowl eh, 32 para tener nuestro primer eh, Vince Lombardi, eh, precisamente de las manos de los del que hoy es nuestro eh, manager general John Elway, y que bueno, que fue una conquista impresionante eh, en aquel primer Super Bowl que ganan los Broncos enfrentando a los Green Bay Packers, todavía en el Qualcomm Stadium allá en San Diego. Rebeca. Sí, creo que hay mucho talento en este grupo y que es muy prometedor. Sí creo en las palabras que dice John Elway que les costará mucho trabajo en esta temporada, pero me gusta que sea un, un equipo nuevo porque con estos jugadores que les quedan muchos años de contrato puedes empezar a ser un grupo muy interesante de jugadores que empiezan a encontrar esa química entre ellos y que más adelante, si no es esta temporada, entonces en las temporadas futuras estén dando unos muy buenos resultados. Esperemos, por supuesto, un eh, Super Bowl. Así que sí creo que hay muchas razones por las cuales estar esperanzados de este grupo de jugadores. Sin embargo, también eh, creo que es importante considerar la situación en la que está el equipo y ser realistas con lo que el mismo gerente general menciona. Él además, estando en esta situación, no es un gerente general que nunca haya jugado él mismo siendo coreback de, de esta franquicia, sabe a lo que se enfrentan y lo difícil que puede ser el calendario para nada es sencillo para los Broncos de Denver, pero bueno, podemos confiar en un Rulo que dio un papel muy especial la temporada pasada, razón por la que también el equipo se vio con toda la confianza de liberarse de Joe Flaco para mantenerse firmes con este jugador, nada más con las cinco semanas que jugó prácticamente, y bueno, sabemos el talento que han traído a través del draft, a través de la agencia libre, como es Melvin Gordon, que va a hacer un gran trabajo también complementando el backfield, así que sí creo que hay muchas cosas de que emocionarse eh, en esta temporada, especialmente porque va a estar de vuelta el fútbol americano y la NFL, tanto como los jugadores y la asociación de jugadores están haciendo todo lo posible para que eso suceda. Sí, no, claro, claro, este, lo, lo veremos y lo que sucede en la temporada y ojalá les vaya muy bien y se mantengan todos saludables. Una vez más para los que les sintonizan, denverbroncos.com bajo audio este, y en, en Facebook por ahorita bajo Denver, eh, Broncos Fanáticos y le pueden dar like y compartirlo, nos ayuda más para traer este más contenido en el futuro y, y para darle, darles este mejores formas de sintonizarnos. Entonces, a uh, muchachos, muchísimas gracias. Muy, muy buenas opiniones. Me gustaría hablar de los broncos todos los días con ustedes, pero se nos acaba el tiempo, Carlitos. Sí, se nos acaba el tiempo. También, eh, eh, pues, mandar saludos, Víctor y Rebeca, tú que te encuentras en México. este Pues, mandarle a todos los fans en México también un gran abrazo y que, bueno, pues, que estén esperanzados que la NFL arranca muy pronto. Que ya que estamos en eso, quiero agradecer a todas las personas que súper amablemente me dieron la bienvenida a este equipo, a todas las personas que me felicitaron, eh, que me dieron sus mejores deseos. Espero poder 
junto a este gran grupo, llevarles lo mejor de la información de los Broncos de Denver, acercarlos al equipo que tanto aman y tanto quieren, compartir esa pasión con ustedes. Así que un abrazo. Eh, aparecieron más de lo, de lo que yo pensé que iban a aparecer. Entonces, más de los que yo mandé. Ajá, les agradezco realmente por tomarse el tiempo de, de escribirnos, de mantenerse al tanto de nosotros, de querer participar y estar en comunicación constante. Sí, eh, sin duda, eh, una de las aficiones más fieles en la NFL es de la que gozamos nosotros aquí en Broncos Country. Así que bueno, pues eh, compañeros, eh, no me resta más que agradecerles. Ha sido un auténtico placer eh, compartir eh, no solamente el micrófono, sino el espacio y también los conocimientos que ustedes vastamente eh, derivan de lo que es nuestro equipo, de lo que es nuestro deporte. Y ojalá que todo esto eh, sea una temporada eh, regular, que sea una temporada de salud y que sea una temporada de triunfos. Así que bueno, pues, Dili Dili y Go Broncos. Dili Dili. Go Broncos.